0: Buenas tardes tengan todas y todos quien hoy nos acompañan en Guanajuato, en todo el país y en el extranjero, este jueves 19 de agosto del 2021. Saludamos a quienes nos siguen en vivo a través de las plataformas de comunicación remota, específicamente a través de las redes sociales de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional y las del municipio de Jichú, Irapuato, Cortazar, Purísima, Abasolo, Tarimoro y San Diego de la Unión. Muchas gracias por acompañarnos. A todas y a todos les damos la más cordial bienvenida a nuestro ya conocido programa, Guanajuatenses por el Mundo. Sabemos que un gran número de personas guanajuatenses han destacado en otros países. En este foro compartiremos historias que inspiran y demuestran el potencial de las y los guanajuatenses para brillar en el extranjero. Agradecemos la participación en este programa de Mariana, Marina González Villanueva, guanajuatense, que vive en Johannesburgo, Sudáfrica. bienvenida Marina. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros Antonio Pasarán, guanajuatense, que vive en la ciudad de Chicago, Illinois. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludamos también a nuestro titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, el doctor Juan Hernández. Bienvenido, doctor, a quien a continuación le cedemos el uso de la palabra. Adelante,
1: doctor. Muchas gracias, Susana, y felicidades por este programa que de verdad ha sido un, un gran, gran, gran éxito. Pues muy buenas tardes a todos. De nueva cuenta es para mí muy, muy satisfactorio acompañarles a uno más de nuestros interesantísimos foros virtuales guanajuatenses por el mundo quisiera yo presumir de que lo creé pero no fue así Susana y su equipo lo crearon y de verdad muy muy padre es un espacio donde conocemos las historias de éxito de fortaleza de perseverancia de superación de, de los guanajuatenses alrededor del mundo eh, que todos los días ponen muy en alto el nombre de su estado les manda un saludo el gobernador Diego Sinué eh, está muy al pendiente de estos programas, se le ha hecho muy innovador, eh, él siempre nos dice, tenemos que tener más del mundo en Guanajuato y más de Guanajuato en el mundo, y ustedes eh, que, que aparecen en estos programas lo, lo están haciendo, pues como ya es de costumbre, pues un, un gran saludo a todos los que nos están viendo en las redes sociales ha sido eh, sorprendente la cantidad de gente en Estados Unidos, Canadá y en otras partes del mundo. Eh, la cantidad de gente que entra a ver estos programas, un gran honor que ustedes quieran compartir con nosotros y con su Guanajuato. Los invito a que nos sigan en las diferentes redes que tenemos, en Facebook, Instagram, Twitter. Eh, si ponen solo Migrante GTO les va a aparecer de inmediato eh, cualquiera de esas redes sociales. Y claro, tenemos también nuestra página web, ¿verdad?, de punto migran, guanajuato.go.mx eh, ahí verán todo lo que la Secretaría del Migrante tiene para ustedes esta secretaría fue creada por el gobernador Diego Sinué. Eh, había antes y lo dirigía Susana un instituto que hacía cosas maravillosas pero hoy día la Secretaría ya del Migrante se sienta con los secretarios hoy estuvimos viendo la posibilidad les comento de que tengamos muchas más eh, eh, programas y apps que le llamamos para poder ayudar a los migrantes en retorno a que puedan crear su pequeña su pequeña empresa. Hoy estuvimos viendo eso y se los presento nada más como un ejemplo. Pero bueno, a lo que venimos hoy, eh, Marina, Marina Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Marina González Villanueva es una doctora en psicología, es guanajuatense, obviamente, nacida en Irapuato y actualmente radica en Johannesburgo, eh, en Sudáfrica. Conozco eh, Sudáfrica, conozco Johannesburgo, un lugar maravilloso. Eh, sé que estás allá con tus estudios postdoctorales felicidades, eres un gran ejemplo para todos acá en Guanajuato. Luego está Antonio Pasarán, él también gran guanajuatense, él radica en Chicago, Illinois. Acabamos de estar, la Secretaría del Migrante allá en Chicago, llevamos al Congreso de Guanajuato allá a Chicago, eh, cosas maravillosas de nuestros guanajuatenses allá, pero Antonio, él es maestro en artes y docencia eh, por parte del School of the Art Institute of Chicago. Si no saben ustedes acerca del School of the Art Institute Chicago, métanse al internet porque es uno de los institutos de arte más importantes en el mundo. No es poca cosa. Eh, hay muchos, eh, ¿verdad? Muchas universidades, muchos institutos de arte pero este es el Instituto del Arte, y que nuestro guanajuatense esté ahí dando clases, de verdad, de muchas, muchas felicidades. Él es un artista excepcional, y es fundador, inclusive, Antonio, del colectivo de impresión del Instituto Gráfico de Chicago. Bueno, ambos talentos muy, muy importantes, muy guanajuatenses. Pues, gracias, Susana, por este nuevo show. Eh, por favor, te cedo otra vez el micrófono y sigamos con el programa.
0: Muchísimas gracias, secretario. Investigadora y psicóloga de profesión, amante de la naturaleza, la fotografía y el senderismo, damos la más cordial bienvenida a Diana González Villanueva, guanajuatense en Johannesburgo, Sudáfrica y originaria del municipio de Irapuato. Bienvenida, Vanessa. Sé que vas a acompañar ahorita toda la plática que vamos a tener contigo de unas fotografías que ahorita van a empezar a pasar mis compañeros. Pero adelante, empiezanos por platicar que estudiaste en la Universidad de Guanajuato. ¿Cómo,
2: cómo te fue? Ah, muy, bien, muy bien, gracias, Susana. Soy Marina. Nada Marina, disculpa. No, no te este, Sí, estudié la carrera de psicología en la Universidad de Guanajuato, eh, de la cual soy orgullosamente Egresada y pues la verdad me fue muy bien. Esto recuerdo con, con mucho cariño mis, mis años por la universidad. Todavía de mis mejores amigos son de la universidad y, y bueno, es, es algo que tengo, que recuerdo con mucho gusto. Ajá. ¿Y, ¿Y esta foto? Eh, bueno, quise enviarles un poco de fotos que representen lo diverso que es eh, Johannesburgo y Sudáfrica en general. Porque creo que es algo que muchas de las personas, o por lo menos yo no lo sabía hasta no estar viviendo aquí. Ahí estoy en una mezquita y es porque hay una comunidad musulmana muy grande en Johannesburgo. Entonces hay diferentes mezquitas muy cerca de donde yo vivo, eh, hay una mezquita muy grande. La, el área donde yo vivo hay muchas personas eh, que tienen como religión el islam. Entonces, es una de las cosas que a mí me llamó la atención. Yo no esperaba, yo creo que esta, esta imagen podría esperarse como de Medio Oriente, de algún otro país, de Turquía. Yo no esperaba encontrar mezquitas tan grandes, tan bonitas, aquí en la ciudad de Johannesburgo, y es por, por eso por, la que, por lo que escogí esa fotografía. ¡Qué padre! Sí, ¡Qué ¡Claro!
3: No sé si
2: quieren pasar... Eh, bueno, esta otra fotografía es justamente la Universidad del Bitbatter Rand, que es donde yo estoy haciendo la estancia postdoctoral. Uh, como pueden ver, es antes de la pandemia, todavía hay gente ahí caminando, <risa> todavía estamos sin cubrebocas, entonces fue antes de la pandemia, es una universidad muy bonita, es antigua, muy grande. Y, y bueno, normalmente estaba llena de vida con estudiantes como suelen ser las universidades, pero ahora igual desde la, desde la pandemia ha permanecido cerrada, o por lo menos cerrada para los estudiantes. Los que somos parte del staff tenemos permitido ir, aunque la mayoría no vamos regularmente, vamos como de vez en cuando a la universidad. ¿Quieren pasar? Perfecto. ¿Cuántas fotos? Mm, ok, esa otra foto también... Eh, fue pensando en mostrar otro aspecto de Sudáfrica. Creo que en general o, ubicamos a Sudáfrica por la cuestión de los safaris y los animales, pero algo que también me llamó a mí la atención estando acá es que tiene una cadena montañosa muy importante, tiene montañas muy impresionantes. Eh, Lesoto, que está justo en medio de, de Sudáfrica, pues es totalmente un lugar de montañas, por eso se mantuvo así. Si vemos el mapa de Sudáfrica, vamos a ver que tiene un hoyo, porque dentro de Sudáfrica está Lesoto, y Lesoto son montañas, son montañas donde, por ejemplo, la gente va a esquiar, porque se, eh, son montañas nevadas, uno no esperaría que la gente fuera a esquiar en África, <ríe> o yo por lo menos no lo esperaría, es algo que me sorprendió, pero sí, Lesoto wow. tiene montañas muy altas, que están nevadas, entonces eh, la gente lo, lo utiliza de destino turístico para ir a ir esquiar y hacer otros deportes de invierno, ¿no? Qué okay, de... interesante. Si gustan, eh, Esta es una foto que igual es representativa y vendrán otras fotos también representativas de lo que es la, la fauna. Es un, un leopardo en el, en el parque Kruger, que es uno de los parques más grandes, un parque que incluso comparte con otros países. Eh, son muchísimas hectáreas de terreno y bueno, uno va manejando o va en un tour y puede ver estos animales. Este leopardo, por ejemplo, estaba caminando al lado del coche, entonces por eso es una foto tan cerca, ¿no? Son, Qué padre. Están ahí, sí. Entonces, si me gusta, si ¿sí pueden pasar otra foto. Ok, esta fotografía quise escogerla porque justamente es muy representativo de un atardecer africano. Cuando llegué acá, algo que me comentó un amigo me dice, es que fíjate qué color tienen los atardeceres, ¿no? Y es cierto, tienen, todos los atardeceres siempre son muy rojos y muy naranjas, entonces es un, un color y algo que es muy bonito verlo, verlo en, el, eh, en el atardecer. Justamente esta foto está tomada... En el Zambezi está en Zimbabue, pero bueno, el color del atardecer es el mismo que se ve aquí mismo en la ciudad. Ni siquiera es como que necesario salir de la ciudad. Es un color naranja que todos los días es precioso. Paso a la siguiente. Okay. Esta es otra parte de Johannesburgo que también me gusta mucho. Que, es, que hay muchos parques eh, grandes y muy cerca de todas las personas. Algo que la gente de Johannesburgo se enorgullece de decir es que Johannesburgo es el, es, es, bosque, es el bosque creado por los humanos, el bosque artificial más grande del mundo. Y bueno, lo que ocurrió es cuando llegan los holandeses y los ingleses empiezan a construir casas de lámina que son muy calientes pero eran como rápidas de construir para los mineros, los que vinieron atraídos por la cuestión del oro, de la minería, y empezaron a sembrar muchos árboles alrededor para mantener las casas frescas. Entonces, de ahí fueron sembrando más y más y más y más árboles, y algo que tiene Johannesburg que es muy verde. Ahí estamos, esa foto es en medio de la ciudad. También, como pueden ver, hay muchas eh, personas, seguramente vienen de, eh, terminando de rezar, vienen saliendo de la mezquita, y, y lo que se ve es alrededor, estamos en medio de la ciudad, alrededor están todas las casas, y no se percibe eso porque hay muchos árboles, ¿no? Parecería de esa sensación de estar en medio de la naturaleza, es muy bonito. ¿Me pasan otra foto, por favor? Ok, esta es otra, igual, <ríe> la primera vez que conocí a los elefantes en vivo <ríe> en su medio natural, entonces igual esta y la siguiente por favor. Son wow, una serie de fotos en, un, en una reserva natural que se llama Pilanesberg, eh, las reservas normalmente tienen este tipo de construcciones para poder observar a los animales, por ejemplo, cerca de un lago sin que los animales se sientan como, se asusten o se sientan muy cerca de, de los humanos, ¿no? Entonces, eso es bonito. Pasan un, otra foto. Ok, esta foto quise ponerla una... Ahí se, se ve atrás una jirafa que estaba ahí caminando por la mañana, pero es un lugar que es muy interesante porque es un lugar que lo tiene la universidad cerca del Parque Kruger, que es este parque grande de animales, y está pensado en los estudiantes, está pensado en cualquier persona que quiera hacer investigación rela relacionada con la flora, con la fauna, con biología, eh, tienen dónde quedarse cerca del Parque Kruger. Entonces, y al mismo tiempo lo ponen a la disposición de las personas que trabajan eh, en la universidad o que tienen algún tipo de relación, entonces uno puede ir y quedarse en las instalaciones que son experimentales, pero bueno, tienen cuartos y demás, entonces es un, es un lugar muy bonito, ¿no? y está directamente en contacto con los animales que ya están también muy acostumbrados a que nosotros como humanos estemos por ahí paseando, no les molestan pasan la siguiente foto, por favor. Ok, la siguiente es la misma, pero más cerquita. Ok, eh, esta foto la quise agregar porque se me hizo muy pertinente para el tema de la migración. Es un querido amigo, se llama Andrei, y a él lo conocí porque una amiga mía se fue a estudiar su maestría a Hungría y allá lo conoció. Cuando yo me vine a hacer mi postdoc acá, mi amiga me dijo, yo tengo un amigo que, que vive en Sudáfrica. Bueno, que es de Sudáfrica y ahorita está en Sudáfrica. Entonces nos contactamos, resulta que los dos... Bueno, él es egresado de la universidad donde, donde yo estoy ahorita trabajando. Esa foto es ahí en la universidad y, y está por irse a Alemania a hacer su, su doctorado. Entonces al final el hecho de que él haya migrado a Hungría a hacer su maestría y que otra mexicana haya emigrado también a Hungría a hacer su maestría y hayan coincidido, pues fue lo que a mí dio pie para que yo lo haya conocido en su país ¿no? de origen. La siguiente, por favor. Ok, Esta foto también la quise agregar un poco eh, para hacer el contraste. Creo que también siempre pensamos en, en los países africanos como, o en Sudáfrica específicamente, como un lugar de safari, de fauna, es cierto, pero también la ciudad es muy moderna, tiene estructuras modernas, es una ciudad cosmopolita como, como las grandes ciudades. ¿no? La siguiente. Ok, este, este pajarito eh, es muy representativo para mí. Aquí le dicen Jadida porque así ellos dicen que es el sonido que hace, ¿no? El hádida eh, A mí fue mi primer, creo, choque cultural cuando, cuando llegué recién desempacada del avión, salgo a la calle y lo primero que me encuentro en la calle es una pareja de Jadidas. No sé si se aprecia bien en la foto, pero el tamaño de un jadida es más grande que una gallina. Entonces son pájaros muy, muy grandes que estaban en un poste de luz y son el pájaro más común que uno puede ver en la calle, entonces son como, yo, yo acostumbrada en México a ver pequeños pajaritos, de repente veo estas grandes, grandes aves, y además son muy ruidosas, <risa> <risa> son muy, muy ruidosas, hacen un ruido muy particular, luego si quieren buscar el sonido del Jadida verán que es muy interesante, la gente de aquí no los quiere por eso, porque como buenas aves, Despiertan muy temprano, empiezan a hacer ruido muy temprano y es un ruido ensordecedor. Es un, son una alarma natural, muy, muy impresionante. Entonces, y, y están en todos lados, en todos lados están, están los jadidas. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Ok, ya, ya en época de pandemia es esta foto, como pueden ver. Y algo que también, de lo que quise representar en esta foto, es justamente la convivencia entre los animales y las personas que en estos momentos se está dando. Esta, esta foto en específico, de hecho, es en Zimbabue. Cuando llegamos ahí, algo que nos dijeron es, tengan cuidado, no salgan en la noche. En mi mentalidad, fue seguramente es peligroso. Eh, nos podrán asaltar, podrá pasar algo. No somos de aquí, nos verán extraño y seremos blanco fácil para la delincuencia. Y entonces, me dijeron, ah, ok, sí, se, hay mucha delincuencia y me dijeron, no, 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 es súper seguro lo que pasa es que en la noche es cuando salen los elefantes y los hipopótamos y entonces se vuelve peligroso entonces en la noche, por favor, no salgan y era algo que a mí me llamó la atención ¿no? es como de cómo conviven perfectamente y salen a caminar en las calles, ¿no? O sea, es un pueblo, es una ciudad pequeña, donde en las noches no sales porque es la hora de que salgan los hipopótamos, ¿no? que además es cuando salen porque es más fresco y claro, sí, las casas pues, están protegidas porque los elefantes son muy destructores, son muy grandes, entonces arrasan con todo, las casas están protegidas, están adaptados ambos al medio del otro y son muy respetuosos. En, eso en general me, me ha gustado mucho, aprecian su fauna, por ejemplo, y la protegen. Claro que hay casi ilegal claro que hay esto, pero en general las personas van a ver en las calles estos, estos animales, eh, los que están atrás son... Lo que es pumba, que no es un jabalí, es un guardo. Es parecido a un jabalí, pero no es un jabalí. Entonces, lo que tengo atrás son unos pumbas que los pueden perfectamente a cualquier hora del día ver pasar afuera de la casa, ¿no? Entonces, para mí es como muy impresionante. estás en alguna otra foto, por favor? Okay. Este es un mercado más tradicional. Es la contraparte, eh, la parte de África un poco más rural, donde, como pueden ver, lo que venden son cuestiones más de grano, se consume mucho maíz, no lo preparan en tortillas como nosotros, ni lo nixtamalizan, pero sí consumen mucho maíz, lo quebran y lo hacen un tipo que parece como un puré, lo hierven y lo hacen como un puré que parece papa, pero más inflado. Comen mucho eso, y frijoles, otro tipo de semillas, en general comida que se pueda, que se pueda conservar, por ejemplo, sin refrigeración una de las cosas eh, que pasa aquí en Sudáfrica es de que no alcanzan en Sudáfrica y, y en general en toda África subsahar subsahariana es que no alcanzan a producir electricidad suficiente para toda la población entonces en general en todos estos países hay cortes de electricidad programados nosotros los tenemos no tan frecuentemente como otros países pero sí nos avisan durante la siguiente semana no van a tener Ustedes que son de tal región luz, de tal a tal hora. Y al siguiente día va a ser de tal a tal hora y al siguiente día de tal a tal hora. Entonces tenemos frecuentemente cortes programados de luz porque no se dan abasto en producir la electricidad que necesitan y, y entonces en general es complicado tener electricidad, por lo tanto buscan manera de preservar los alimentos. Y creo que la última foto es también algo que podemos compartir que es creo que ambas culturas nos gustan los gusanitos creo que a ellos más que a nosotros <ríe> ellos en verdad lo consumen mucho en los super lo venden eh, lo venden a granel y es una yo lo compararía con el consumo que tenemos nosotros de los nopales es un alimento básico para ellos consumen mucho lo preparan de distintas maneras lo preparan en caldo pero también se lo pueden comer así entonces es una una cuestión que que yo creo que a los mexicanos no nos asusta, pero, pero es llamativa. no Claro. Es la última foto, creo. Qué, qué
0: interesante, qué interesante, Marina, en verdad. este Marina, eh, y platícanos también, que estamos muy interesados en saber cómo estudiaste la licenciatura de psicología en la Universidad de Guanajuato y, y por qué decidiste Sudáfrica y cómo fue que lograste obtener eh, este puesto en la universidad. Debe haber sido como muy duro, ¿no?
2: Ah, um, sí, no. Eh, después de estudiar en la universidad en la Universidad de Guanajuato, me fui a hacer el doctorado a la UNAM, entonces, terminando el doctorado de la UNAM, me regreso a Irapuato, y mientras estoy en Irapuato, un, un amigo mío, lo nombran el director de la UNAM Sudáfrica, entonces... Eh, este, la UNAM, no sé si, si saben, tiene como diferentes sedes alrededor del mundo, una de las sedes es Sudáfrica, y gracias a él, porque la verdad es que también uno parecería estar muy conectado, pero no está tan conectado, gracias a él me di cuenta de que había una posición postdoctoral, yo estaba buscando dónde irme a hacer el postdoctorado, y él me dijo, mira, está esta posición, puedes... Eh, puedes aplicar por ellas Realmente no fue que él me trajera o él me ayudara de alguna manera, pero por lo menos fue el canal para darme a conocer la claro. posibilidad de la posición postdoctoral que, que había aquí. Mi sí. tema de, de estudio sobre lo que hice el doctorado y en lo que he trabajado siempre, psicología de la religión y específicamente trabajo con diversidad religiosa, Creo que también por eso me llaman tanto las mezquitas y los musulmanes. Hay muchas personas también de, de diferentes, de India, claro. de diferentes religiones. Y Sudáfrica justamente es el país con más diversidad religiosa del mundo. Entonces para mí fue como, claro, es, es a donde tengo que ir a, a hacer investigación, ¿no? porque es justo el país más diverso en cuestión religiosa. ¿no? Es muy claro. diverso también en cuestión cultural, en cuestión... Tiene 11 lenguas oficiales. Obviamente hay gente de todo el mundo, eh, diferentes culturas, pero, y, al, y por lo tanto, la religión va de la mano, ¿no? Con esa diversidad.
3: Claro.
0: No, qué apasionante tema, ¿eh? Indudablemente apasionante. ¿Y estás trabajando en
2: este momento en la universidad o en dónde trabajas en Johannesburgo? Sí, trabajo en la universidad. Eh, estoy, como estoy haciendo mi estancia postdoctoral, entonces estoy como parte del staff de la universidad eh, y ellos son, al final de cuentas, los que me pagan y los que, <ríe> y para, a los que tengo que rendirles cuentas. Entonces sí trabajo para la universidad del Bitbatterrand, que aquí le conocen como PIT simplemente. ¿no? Entonces, es...
0: Claro. Oye, eh, Marina, ¿y el idioma? ¿Cómo ya te fuiste preparada en esa parte o llegaste allá
2: a tomar un curso? Platícanos esa adaptación lingüística, ¿cómo fue? Uh, fue muy complicada, la verdad, sí, sí, uh, sí, sigue siendo un shock para mí porque yo considero que mi nivel de inglés no era tan, tan alto y hay varias cosas que, que quizás no ayudan tanto en Sudáfrica. Eh, el hecho de que, que sean 11 de las lenguas oficiales hace que la mayoría de las personas, el inglés no es su lengua materna, al igual que yo. Pero eso implica que todo mundo tiene acentos muy diversos o que tiene un inglés que puede no ser el mejor inglés porque lo aprendieron quizás también en la preparatoria. Ciertamente inglés es el, la lengua franca, es con lo que se comunican entre todos, eh, pero hay personas que lo tienen más desarrollado que otro porque hay personas que no necesitan, aunque estén viviendo en Sudáfrica, si solo conviven con gente de su grupo étnico, no necesitan el inglés, van a estar hablando en Zulu, en Sutu, en Cosa, en african entonces no necesitan tanto el inglés. Las personas que tienen el inglés como lengua materna son muy poquitas, y entonces a veces es complicado tratar de comunicarse con personas porque tienen acentos muy marcados o acentos claro. distintos, y a eso, en mi caso, por ejemplo el hecho de la pandemia no me ayudó en nada porque entonces el aumentar la mascarilla y no poder ver la boca... acaba claro. Ajá, entonces eh, creo que la parte del lenguaje eh, siempre ha sido complicado. También creo que es una ventaja que están acostumbrados a que la gente no hable inglés como primer idioma. Entonces son pacientes en ese sentido, no, claro. no están exigiendo que, tú, que, que seas como perfecto. Entonces si, si te entendemos, es suficiente, ¿no? No tienes como que estar hablando el inglés perfecto,
0: con un acento perfecto. Sí. sí, indudablemente. Qué interesante, Marina. Y bueno, para ir cerrando un poco, nos interesa mucho esta parte tuya, de que te gusta mucho la fotografía, el senderismo, que practicas mucho el deporte, que, ¿cómo lo haces ahí en, en Johannesburgo? Eh, platícanos esta parte final.
2: Bueno, a todo esto eh, en la UNAM, Empecé, empecé a hacer diferentes cosas, empecé a entrar a buceo y empecé pues, a entrar al, al grupo de montañismo de la UNAM, entonces me empecé a apasionar por esas cosas. Y, y la verdad es que Johannesburgo es la ciudad perfecta para las cuestiones de senderismo y de montaña. Tiene grandes espacios dentro de la ciudad, no es necesario como moverse fuera de la ciudad. Grandes, grandes áreas para hacer senderismo y además son muy bonitas, ¿no? Más allá de que físicamente son muy bonitas, a mí algo que me gusta muchísimo es ir haciendo, estar haciendo senderismo y de repente que las cebras se atraviesen, ¿no? Porque hay mucha fauna y entonces esa parte de ir caminando y poder ver a los antílopes alrededor de ti y demás, la gente de aquí ya está muy acostumbrada a eso, me ven raro cuando me emociono porque veo una cebra, porque solo es una cebra. <risa> Pero claro, para mí pues es una cebra, ¿no? Claro, caminando supuesto. en libertad no. enfrente de mí, no es un zoológico. Entonces, a mí me ha fascinado el poder hacer senderismo acá y estar como en contacto, eh, el poder andar en las montañas, como las fotos que, que les enseñaba. Claro. Sí, es, es muy impresionante. Justamente también en las montañas, eh, creo que esa foto no se mostró, pero hay cuentas pues, rupestres. Eh, que son pues aquí también en Johannesburgo está la cuna de la humanidad ¿no? los, o lo que se denomina la cuna de la humanidad es donde se han encontrado los restos humanos más antiguos entonces donde se da por hecho de que surgió la humanidad y una de las cosas que también hay, pues, por lo tanto, son pinturas rupestres. Entonces, uno puede ir a hacer senderismo a estas montañas y, además, llegar a las cuevas donde están esas pinturas rupestres. Entonces, la experiencia es como muy ah, completa, ¿no?
0: no ah, pues, un privilegio, en verdad. Qué maravilla que estés por ahí. Marina, una última pregunta antes de pasarle ahorita el micrófono al secretario. Eh, ¿Qué mensaje...? Eh, Marina, un mensaje que puedas compartir. Como sabes, nos están viendo guanajuatenses aquí en Guanajuato y guanajuatenses que están en el exterior, en diferentes partes del mundo. ¿Qué mensaje le puedes dar a esta juventud guanajuatense?
2: Ah, pues yo creo que lo mejor es estar abierto a todas las experiencias, a la diversidad. Si algo he aprendido es de que una cultura se vuelve muy rica con todo lo que aporta cada persona, ¿no? Y mientras más diverso es una cultura, mientras más estemos abiertos a conocer nuevas personas, a conocer nuevas ideas, más nos nutrimos. Eso lo he visto muy claramente, Johannesburgo es un ejemplo de eso, Sudáfrica es un ejemplo de eso, como su comida, sus tradiciones, todo se, se nutre de la gente que, que ha llegado, por ejemplo. Entonces, el estar abiertos a otras culturas, el estar abiertos a conocer, a crear lazos, es muy importante. Yo obviamente... La experiencia de, de salir, de vivir en el extranjero, también la recomiendo ampliamente. Y eh, hablando, por ejemplo, algo del idioma, sé que a muchas personas, y por ejemplo muchos de mis amigos, dicen, no, es que yo no podría porque, pues no, lo de los idiomas no se me da, ¿no? Y entonces creo que también sería otra de mis recomendaciones, que creo que quitarnos un poco el miedo a, a intentar cosas nuevas, aunque no nos creamos tan capaces de hacerlo por alguna cuestión. Entonces, creo que es aventarse, aventarse a hacer las cosas y eh, siempre da más satisfacción. Yo llegué con mucho miedo también de nadie me va a entender, qué voy a hacer, es una cultura distinta. Y bueno, ahora estoy feliz, ¿no? Estoy enamorada de Sudáfrica.
0: Perfecto, Marina, muchas gracias. Pues, ¿qué tal, secretario? Toda una experiencia, ¿verdad? Uy,
1: oh, qué interesante, de veras, Marina. Oye, ¿qué, ¿qué horas son ahorita en Johannesburgo? Varios se están preguntando aquí en el internet. Ah,
2: es la, la una y media de la mañana, del un viernes. Una y
1: media de la mañana. Bueno, eres bueno. joven y, y esa debe ser tu hora que apenas estás pensando a ver si te vas a acostar. Y más si estás estudiando mucho tu postdoctorado, olvídate cuál dormir. Oye, que, eh, yo nada más una pregunta te haría. ¿Qué, qué, qué extrañas de acá de Guanajuato eh, de, o de Irapuato, Uh, ¿Qué? Te, ¿Te mandamos una cajita de fresas? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, qué extrañas de por acá?
2: Sí, por favor. Eh, bueno, aparte de extrañar a mi familia y a mis amigos, obviamente, claro. extraño, la verdad es que extraño los tacos. Voy a sonar como muy típico. Sí, extraño unos buenos tacos al pastor. Obviamente aquí no los sí. puedo conseguir, ¿no? Entonces sí, sí extrañas aparte de la comida. Eh, en Guanajuato es muy rica la comida hay que, sí. hay que admitirlo y una cosa que extraño que yo creo que nadie esperaría extrañar mm. es el transporte público ¿ah sí? <risa> ¿por <Porque>, qué? <risa> porque el transporte que tenemos acá la verdad es que es muy malo hay unos que son como combis que le llaman taxis pero por ejemplo no tienen ni siquiera el letrero de a dónde van entonces para poderlos tomar tienes que aprender Prácticamente las señas, o sea, no, no prácticamente, tienes que aprender las señas. O sea, si quieres ir a algún lugar, tienes que saber qué seña es y de regreso es una ah, seña sí. distinta. Entonces es muy, muy complicado,
3: eh, no están ah. regulados,
2: sea, entonces es como peligroso, es totalmente complicante. No es fácil, si no tienes un carro, no es fácil moverte. Y la verdad es que, bueno. Nos quejaremos mucho del transporte público que podemos tener en nuestras ciudades, pero nos movemos perfectamente, sabemos a dónde van, están las rutas y nos movemos, ¿no? O sea, yo andado sí. muchísimo en transporte público en Guanajuato, en la Ciudad de México y, y agradezco tener el sistema de transporte que
1: tenemos. Oye, Marina, mira, cuando vengas, por favor, a Guanajuato nos vas a, vienes a visitarnos a la Secretaría del Migrante y nos permites llevarte a comer unos tacos. ¿Qué te parece? Claro está que el, sí. el trompo cerca, a la vueltecita de nuestra, de nuestra secretaría. Es, ahí venden tacos, sí, al pastor, está el gran trompo. Entonces, pero es en serio, ¿eh? Tienes no, que sí, venir sí, a sí. vernos y claro te invitamos sí. uno, unos tacos, que es lo menos que, que podemos hacer después de tu maravillosa plática. Gracias, Marina. No, eh, Dios te bendiga no. mucho, de verdad.
2: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarme. Es un honor poder compartir con ustedes un poquito de mi experiencia. Gracias. Muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias, Marina. Pintor, muralista y grabador autodidacta se formó en Columbia College, donde obtuvo una licenciatura en diseño gráfico, Maestría en Artes y Docencia en el Instituto de Arte de Chicago. Doy la bienvenida a Antonio Pasarán, guanajuatense en Chicago, Illinois, originario del municipio de Salvatierra. Bienvenido, Antonio. También contigo vamos a estar pasando unas fotografías que nos encantaría que eh, fuéramos platicando conforme eh, eh, empezamos a, a ver lo que nos traes de muestrario,
3: ¿te parece? Sí, claro, cómo no. Muchas gracias a... A usted y a, al, al programa de, de Guanajuato por la invitación, ya que extraño mucho a este, mi estado y, y espero pronto poder ir a molestarlos allá y a visitar a familia. Sí, aquí en esta foto, quise poner una foto obviamente de, de quienes, este, quienes comparten este, mi experiencia, ya que no nomás soy yo, también tengo mis hermanos y mis hermanas. Y una foto donde, ya que mi papá también es de la capital, y estuve, este, he, he vivido también en el def un, un poco de tiempo, no mucho, pero me gusta mucho, mucho, esa foto cuando estaba muy pequeño, ya que está ese camión de repartidor de agua que, que siempre este, se identificaba con el barrio ahí donde vivíamos en la capital. Pero esos son mis dos hermanas y hermano, ya que somos cuatro de la familia ahí este, de nuestra familia que representamos, ¿no? si sigue la siguiente foto? <ríe> Perdón. ¿Ellos están en
0: Chicago o están en Salvatierra?
3: Ellos, todo, hoy sí que mi familia inmediata está aquí este, en Chicago. Okay. Mis dos hermanas, mi hermano, este, mis padres están ya en Guanajuato, ellos ya, ya, este, ya se retiraron, ya, este, ellos están ahí en San Pedro y okay. en San Pedro de los Naranjos y nosotros seguimos aquí, obviamente, ya que nosotros estamos aquí en nuestras este, carreras, familias y nuestra vida de trabajo, ¿no? Aquí está una foto donde participé con este, estudiantes de la secundaria. Uh, Multicultural Art School que está, está localizado en el barrio de La Villita en La Villita aquí en Chicago es el, el barrio más grande, o la comunidad más grande de, de mexicanos que existe aquí en el, en el medio oeste de este lado del país, ya que se le llama Little México, le llaman y es este, una calle muy conocida que se llama la calle 26, que si no me equivoco okay. es una de las calles que trae este, más fondos económicos a la ciudad de Chicago después del de Michigan Avenue que le llaman este, the magnificent mile, la Milla Magnífica, ya que en el centro de la ciudad esa, esa calle tiene tiendas así como digamos este como la Nike, Louis Vuitton y tiendas muy reconocidas, pero si buscamos en la ciudad de Chicago cuál es la segunda calle que trae ingresos económicos a la ciudad, nos tenemos que ir a la, a la villita donde, es, donde está la calle 26, ya que nuestra gente obviamente aporta mucho este beneficio económico para esa ciudad no nomás el trabajo, sino nomás tenemos, este, también aportamos mucho este, financieramente a, este, a esta ciudad. Y ese mural lo hice con la ayuda de estudiantes de la secundaria también. Y ah, este, qué sí, vamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos otro detalle donde lo que quisimos representar no nomás es este, la cultura, este, la riqueza de, de varias este, razas que atienden esta secundaria, ya que obviamente el 90% vienen siendo latinos o next como lo llamamos ahorita, este, pero la, la mayoría de los muchachos este, son este, mexicanos, de descendencia mexicana, pero también tenemos una comunidad este, afroamericana muy, este, muy presente en, en la ciudad de Chicago, obviamente. Lo que estamos viendo ahorita en Chicago es de que hay un cambio también hasta de inmigración que estamos viendo muchos este, estudiantes que están llegando no nomás de México, sino también de otras partes de Centroamérica. Y esto es, es una de las cosas que hemos visto, un cambio en el sistema educativo aquí en, el, en la ciudad de Chicago. Uh -huh. ¿Puedo ir a la siguiente imagen? Estos son otros murales. Este, esta, estos murales están, est están en la secundaria Farragut, que es otra secundaria aquí en la villita. Es este, el, este, la, la secundaria más antigua de, de ese barrio. La, la Little Village High School es un poco más nueva. No tanto, pero ella lleva como unos 18 años. Pero cuando vemos qué tan rápido hacen escuelas en esa ciudad, podemos decir que todavía es, es de las más chicas en la ciudad históricamente pero esta que estamos viendo aquí es la secundaria Fergate, y esta secundaria yo atendí ahí de, de joven, cuando, cuando estaba más joven que, re, que regresé de México, me, me registraron en esta secundaria, y tuve la oportunidad no nomás de ser estudiante, pero después regresar y ser este, maestro de arte aquí en esta secundaria, y el mural que está enfrente, donde están viendo a Martin Luther King, Malcolm X, César Chávez, Emiliano Zapata, Benito Juárez, y a la distancia se ve también este, este Francisco Villa, este mural lo hicimos también este, los maestros de arte para representar la, la, las culturas que, que predominan en la secundaria, ya que hemos ido a otros lugares y a veces este, nuestra historia, nuestra cultura, a veces no es representada de la manera más este, adecuada. Y el mural que está abajo de ese, es este en esta secundaria hay una aula que se junta con este, el ejército de Estados Unidos, que le llaman ROTC, que es como como los, los estudiantes de secundaria que tienen un poco de interés en, el, en la carrera militar, atienden esas clases especiales y sobre esto hicimos un mural que representara un poco más como la libertad este, y monumentos especiales para este país, ya que estaban este, este, que querían ser representados en este mural de la secundaria, ya que tiene varias aulas este, inmensas y quisimos poner este, un mural de esta manera también. ¿Podemos ir a la siguiente imagen? Aquí tengo unas imágenes un poco más personales donde he participado en, en exhibiciones donde hemos este no nomás este capturamos sea este la esencia de donde estamos viviendo ya que en el trabajo que a mí me gusta plasmar me gusta obviamente hablar de, lo, de los problemas que estamos teniendo ya sean cultural este no más de nuestra comunidad inmediata sino también hasta de la comunidad un poco más este más global no la foto que tengo aquí del niño este es este desgraciadamente un problema que estamos viviendo en esta ciudad de la violencia y, y de lo que ha pasado y quisimos re, quise representar a un niño que vivía en la cuadra donde yo vivía antes en la villita pero ese niño desgraciadamente su familia estaba involucrado en problemas este, de violencia de, de pandillerismo y el niño siempre andaba en la calle con una pistola de juguete y se me, a mí se me hacía se un poco interesante que el niño andaba caminando de esa manera y los padres no decían nada y quise plasmarlo de esa manera ya que era un niño muy tierno, este, muy amigable, pero a la vez tenía este, desgraciadamente ese auge, ¿no? Que estaba involucrado por, lo mismo, por la misma rama de su familia. El de Blue Demon fue por el, el, el amor que le tengo a la lucha libre, ya que qué niño no este, creció en México, no nomás comprando luchadores de plástico en el mercado, sino también il, idolatrando a los luchadores, ¿no? Y el Blue Demon para mí era uno de mis wow, favoritos. Ah, claro. <ríe> y lo quise hacer un estilo como la Mona Lisa, pero dándole obviamente esa posición y, y el, el trabajo un poco, más, este, un poco más juguetón, ¿no? Con este, la foto de, de Blue Demon, y esa es este, una pintura en óleo. La siguiente, donde dice el Chupacabras, fue una pintura que hice, este, como quien dice, recortando al Chango Galván, que era un, un este, artista que hacía muchos este, carteles de películas de los 30s y 40s, no sé si recuerden como los de Tintán y todo eso, donde hacíamos sí, los Claro, artículos. claro. Y sobre eso me quise basar en este, en este dibujo, y durante ese tiempo estaba un presidente aquí en Estados Unidos que se llamaba George Bush, que obviamente estamos viendo aún las ramificaciones de su gobierno 20 años después, ¿no? Que estamos este, hablamos sobre Afganistán, y para mí se me hizo un poco este, fácil usar esa temática, y desgraciadamente está volviendo a resurgir, y estamos viendo ese tipo de problema. Y sobre ese tipo de trabajo este, siempre trato de hacer mi... Bueno, esos temas siempre trato de hacer mis trabajos, ¿no? De que ha hablo yo de temas sean de mi comunidad o hasta temas este, globales, como estaba diciendo. ¿Podemos ir a la siguiente imagen? Y aquí también tengo este, la pintura que, está, que se llama Dreaming of Chicago, este, Soñando en Chicago. Fue una, una pintura que hice en este, una competencia durante, con diferentes este, instituciones artísticas de escuelas. Y mi pintura fue la que ganó. Este, y lo que estábamos haciendo era, estábamos haciendo trabajos de que, cómo sueño uno Chicago. Y lo que yo quise hacer fue abordarlo de la manera... Hay un libro aquí que se llama Well, The Wild Things Are. Es un libro de niños que es muy, este, es, este muy popular. Donde habla de un niño que tiene un sueño que va a un, este, un lugar mágico donde ve bestias y animales salvajes. Y lo que yo quise hacer fue puse al, al mayor de la ciudad en ese tiempo, que era el mayor Daly, como el niño de la, de la pintura, pero soñando de Chicago de una manera... Este, muy positiva durante el tiempo de las Olimpiadas, ya que Chicago estaba tratando de traer las Olimpiadas, no más que, pues obviamente Chicago no ganó, pero mi pintura sí ganó, así es de que me, gust me gustó este, mostrarla, ya que este fue un, un, este, un momento muy agradable para mí durante mi este, estancia artística donde, en la universidad. Y las otras fotos son... Este, temas así hablando como, como este, problemas sociales y problemas este, hasta geopolíticos dañan la, este, dañan la inocencia ¿no? de, de esa juventud de los niños y cómo hemos visto que durante esos problemas, durante cosas de este, de este tipo que están pasando a través del mundo, siempre este, la juventud siempre son las que están, salen más afectadas, ¿no? los niños pierden su inocencia, pierden este, casas familiares, X cosa. y lo quise poner de esa manera, Así como con un poco de sátira, ¿no? Como niños de juguetes, como, como si estuviéramos vendiendo estos, este, estos pequeños como figuras para jugar con ellos. ¿Cómo sabes? ¿Quién te foto? Este, IGC, Instituto Gráfico de Chicago, es una intervención que soy, este, soy uno de los miembros fundadores. Y lo que me gusta de este colectivo es de que somos nueve, nueve miembros que todos somos, casi todos somos docentes. Y lo que nos gusta de este tipo de trabajo es de que podemos crear Oportunidades no nomás este, para el artista joven que quiera involucrarse en, en, en el trabajo gráfico, pero a la vez también hacemos un festival que se llama Grabadolandia. <coughs> Perdón. Cada año, este Cada festival, año. invitamos a 30 casas grabadoras o artistas que vengan a presentar su, su obra. Y una de las cosas que tenemos en mente es de que les decimos, si van a venir a participar en este evento, tienen que tener este, trabajo a la venta, pero trabajo a la venta que sea... Este, que la gente lo pueda comprar, ya que siempre usamos nuestra experiencia personal que, que, que nos enfoque y que nos guíe en este tipo de movimiento. Lo digo de la manera que cuando yo estaba joven, yo recuerdo que mis padres trabajaban arduamente muchas horas y ir a visitar museos o ir a comprar arte, desgraciadamente no estaba a la, a la orden, ¿no? ellos se preocupaban por tener donde vivir y que nos den de comer y, y cosas esenciales, ¿verdad?, y lo que nosotros queremos hacer es cambiar, ese, cambiar esa experiencia para las nuevas generaciones, ya que si viene una madre a nuestro evento, queremos de que ella pueda comprar un trabajo de arte y se lo lleve a la casa y que pueda empezar a involucrar el arte como si fuera un medio normal para todos, no nomás sea para algunos. Y es la razón por qué hemos creado este Grabadolandia y el Instituto Gráfico de Chicago. Hemos creado este, este este, este este, portafolios internacionales donde tenemos artistas de Estados Unidos y de México y hemos hecho portafolios donde hacemos intercambios a, a escala grande y, los hemos, y hemos podido trabajar con artistas como de la talla de Shinsaburo takeda que es un maestro grabador de Oaxaca y tuvimos la oportunidad de traerlo a Chicago para que él pueda no nomás ex, ex, este, vivir y, y, y conocer la ciudad pero a la misma vez traer trabajo de Oaxaca y, y hacerlo para este para que la gente de Chicago pueda también comprar su trabajo. Y en, en, el, en el foro de Grabadolandia, otra cosa que les decimos a los artistas es de que tengan alguna activación educativa en su mesa, sea que den un nuevo tipo de, de experiencia para grabar para, el, para la gente que participe, que les enseñen nuevos métodos y técnicas, para que si una persona tal vez no pueda comprar un trabajo, aunque sea si lleve un poco de conocimiento y un poco más de historia de qué es el grabado, ¿verdad? ¿Podemos pasar la siguiente imagen? Y aquí es donde tengo este, es lo que hemos hecho: este tipo de trabajo, donde hacemos este trabajo social y hablamos sobre qué es lo que está pasando. Este se llama Dime con quién andas, si te diré quién eres. Se llama este, este grabado, donde hablamos de los problemas este, financieros, ¿no? donde vemos que la gente rica está demasiado, ya el porcentaje de ricos del 1% es una cosa ya muy exagerada, y luego vemos nuestra sociedad pobre que de, de plano está está muy pobre y hemos querido hablar de ese tipo de temas. ¿Podemos pasar a la siguiente? A la siguiente. Aquí obviamente este, uno de mis este, uh, personajes históricos favoritos es este, el general Emiliano Zapata y quise hacer una, una, una obra este, celebrando, su, pues, celebrando su imagen, su carrera, todo lo que hizo por México, ¿no? por el estado de Morelos y, y obviamente no olvidarnos de, de que en la unión hay la fuerza yo pienso que él lo plasmó en un tiempo, desgraciadamente sabemos qué es lo que pasó después, pero para mí este, él es uno de mis este, personajes históricos más favoritos de, de lo que es la historia de México. a pasar a la siguiente imagen? Aquí este, 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 estos dos grabados también los hice, este, obviamente pensando en mi gente de Guanajuato, sobre todo mi abuelo, pero también este, la otra imagen donde está la de Santa Cecilia, este, sobre mis amigos de Santo Tomás, y también tengo primos yo de en San Pedro que son músicos y hubo la oportunidad de participar en un intercambio de, de santitos que le llamaron y yo no lo pensé dos veces y dije tengo que hacer uno a Santa Cecilia pero le di un poquito más de, un, le, le, como que la, la puse un poco más a, al día no donde le puse sus audífonos como si fuera ella DJ y luego le puse toda la música alrededor de ella y, y me, me gusta a mí hacer su, mucho mi trabajo así muy simétricamente y el, el cassette no sé si ven el cassette de, de, ¿se recuerdan sí. el cassette ¿Cómo le dábamos vuelta? El tape sí, sí. hizo lo que hizo la, el margen para esa foto. Y la otra imagen de materia prima, la quise hacer, de, quise hablar sobre la, lo que es la, la inmigración, porque mi abuelo me platica de cuando él participó en el programa, de, el, el programa de Bracero, que él de joven venía a Estados Unidos a trabajar y luego se regresaba. Y tenía tíos que hicieron ese ese tipo de trabajo también. Y yo sé que en Guanajuato vienen muchos paisanos a trabajar a Estados Unidos y a Canadá. Y me gustó, me, me gustó celebrar a, este, a, a esas personas, ya que a veces nos olvidamos de que todo lo que nos llega a la mesa, todo lo que estamos comiendo, lo que ingerimos, este, hay algunas manos que la cortan para que nos, nos llegue a nuestra mesa, ¿verdad? Y a veces se nos olvida que son nuestros paisanos, que son nuestros primos, nuestros tíos, abuelos, son los que trabajan en esos campos. Y aquí cuando yo viví en Guanajuato, este, mi abuelo tenía una parcela de alfalfa y yo solo quise ir a, a trabajar y cortar este alfalfa y, y cargarla o ir a cortar caña de azúcar. Y a veces, este, a veces como que se nos olvida este, cómo es que, que podemos vivir tan a gusto gracias a las manos migrantes y las, esas manos trabajadoras. Así es. ¿Puedo usar la es siguiente que... imagen? Sí, gracias. Esta obviamente es un poco más apegada a mí ya que por maestro. Este, tengo también varios primos que son maestros en México, mi esposa aquí en Estados Unidos también, ella es maestra de biología y lo que quise hablar con esta imagen fue de cómo el, el amor a la educación, cómo el amor de los maestros a veces ha sido como que les cortan las alas a los maestros con tantas restricciones, con tantos este, leyes, con tantas cosas y con cortes este, con, con cortes este, a la educación que lo que estamos haciendo es como que les estamos quitando el amor a los maestros para educar y este... Y fue la razón que quise hacer este grabado, que el corazón este, está un poco este, herido, ¿no? De que los maestros les están quitando ese, ese amor a veces con tantas restricciones que les están poniendo. Por eso se llama este, este grabado, se llama Running with Scissors, como que dice, corriendo con tijeras, que es una de las reglas número uno que le decimos a los niños, nunca corras con un par de tijeras, ¿verdad? Vamos Man. a la, a la siguiente imagen. Esta fue un poco más este, juguetona. Aquí hay un programa que se llama Yo Gabba Gabba, que es como, es como Plaza Sésamo. Es este, un programa educativo, un programa donde les enseñan a los niños este, colores, números, todo eso. Pero me gustó porque lo que lo quise hacer, fue, lo hice obviamente con un este, tema social, donde decimos que tienen ustedes que este, darle fondos a la educación. Esa fue la razón de, de crear este, este tema. Y la razón por qué los lentes, el, la, la, el conductor del programa este, se llama DJ lens y usa unos lentes negros así y un gorro grande mm. anaranjado. ¿Podemos pasar la siguiente imagen? Oh, esa fue la, la última imagen. Pero lo que quise, de, lo que quiero seguir hablando sobre el trabajo que hago yo aquí este, en Chicago, no nomás es este, este como el grabado, sino también este, me gusta trabajar este, en murales, me gusta trabajar pero con la comunidad, a mí siempre me ha gustado envolver a la comunidad inmediata a que vengan y participen, no nomás en qué es lo que vamos a plasmar en un mural, sino a la vez que también ellos tengan la oportunidad de que agarren una brocha y se pongan en la pared conmigo y con sus hijos y que pinten, ya que esa es la única manera que podemos este, darle un poco más como de autoridad a la comunidad, de que ellos tengan ese tipo de, de experiencia cuando ellos van a la pared y pintan conmigo, con sus hijos, con otros maestros, pero a la vez también que ellos tengan la oportunidad de ellos este, hablar de qué temas quieren ver ellos en un mural. Aquí han, ah. pasado, sí, aquí han pasado muchas veces de que llega el artista por un mural y ni siquiera, les pide, ni siquiera les pide un poco de ideas a la comunidad qué es lo que va a poner y la gente sale. Ellos lo ven diario, el artista ya acabó y él se va y va a poner otro mural. A mí siempre me gusta tener esa conversación, tener esos tipos de pláticas, porque es importante este, ver qué otro tipo de idea tenga la comunidad. Yo tal vez tenga una idea, pero otra, otra gente va a tener otra mejor idea que ellos también puedan traer y, y aportar. Aquí tengo, gracias a este, por ponerse imágenes, estas son unas imágenes de una escuela donde, y eso fue lo, básicamente lo que hice, fue donde puse una mesa fuera de la escuela y me sentaba yo les, y pasaba a las señoras y yo les preguntaba, vamos a poner un mural aquí, ¿qué quieren ver ustedes? o, o ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría este, que pusiéramos? Y pues había gente que decía, no, pues yo no sé de arte. Porque desgraciadamente a veces ese es este, uno de los este, conflictos que tenemos, ¿no? Que pensamos que el arte debe de ser algo de, de, de tiro muy, este, muy académico o, o, o solamente una persona entrenada en eso puede hablar de arte cuando eso es... Muy elitista, ¿no? Exacto, muy elitista, que eso de plano es lo, lo menos que, al menos en el grupo que yo trabajo con los maestros, es lo menos que queremos hacer. Cada claro. quien tiene alguna respuesta y alguna experiencia. Este, y eso es lo que siempre nos va a guiar en el arte. Este, el arte puede ser bueno, digo, pues nos puede gustar y también es bueno que no nos guste. Pero uno como artista quiere saber, ok, ¿te gusta? ¿Por qué? Y si no te gusta, obvio, quiero saber más por qué no te gusta. Y no que me ofenda. Yo quiero saber qué es lo que no te gusta de mi trabajo para tal vez este, hacer un poco de cambio o pensar las cosas de otra manera. Pero este, una de las cosas que hemos platicado con, con la comunidad es de que les decimos, el chiste es de que ustedes participen y nos digan, y ya sobre esas pláticas donde empezamos a poner de que querían este, que hubiera color, porque el edificio está, ya ve ese color que está muy, un poco muy mutante, ¿no? Está un poco feo, que ellos querían un poco más de color en el área, ya que ahí es donde juegan todos los chicos, por ahí pasa toda la gente, y si notan, nomás pude hacer el mural a una cierta distancia, ya que aquí en la ciudad de Chicago tenemos restricciones a cómo trabajar en el más alto, ya que hasta ahí me dieron permiso, y eso fue lo único que pudimos hacer, pero el mural mide Obviamente lo, lo que es toda una, una escuela. Y si pasamos a la siguiente imagen. Este, ah, perdón, pensé que era otra imagen, pero tenía yo a padres pintando la pared con sus hijos. Y, este, y, y se hizo una gran... Ah, aquí está la foto. Se hizo una gran fiesta, ya que ahí tengo yo este, el andamio, que es lo más alto que me permitían. Ese andamio que tengo ahí. Pero lo que me gustó fue que llegaban las mamás con sus hijas, hijos. Y yo les daba una brocha les decía, esto es lo que les toca pintar. Y pintaban y ya está y hasta me daba vergüenza porque se quedaban ahí dos, tres horas, y decía yo, a la hora que ustedes ya se cansaron, se pueden ir, y hubo, hubo familias que se quedaron hasta que acababa la sesión, y nos vemos mañana, maestro, y mañana venimos, y, y eso, eso es lo que a mí me, me gusta, me fascina, y lo que, lo que yo pienso que es este, lo importante de, de este tipo de arte comunitario.
0: No, pues, eh, interesantísimo, muchísimas felicidades, Antonio, la verdad que es una propuesta, eh, la verdad que, que... Estaba justo pensando ahorita, ¿y tenemos obra tuya en Guanajuato? ¿Tenemos, en algún lugar has expuesto en Guanajuato, trabajando en un área pública, en espacios públicos aquí con nosotros o no?
3: Aún no. He trabajado con, este, con, con una maestra de la Universidad de Guanajuato, se llama Alejandra, con ella trabajé y mandé obra a una, un intercambio gráfico. Pero uno de mis planes que me gustaría a mí hacer es... este, este establecer una conexión con la secundaria que está en San Pedro y ver si hay oportunidad de pintar un mural en la parte de afuera de la escuela, si es que les gustaría, o, obviamente si la propuesta está buena y, y ah, Estaría padrísimo,
0: padrísimo. Podríamos, secretario, ¿qué te parece hablar con eh, ahora con la, en la nueva administración del municipio de Salvatierra y ver la posibilidad de ya sea o en una escuela o en una pared, eh, que sea un espacio público donde podamos generar ahí un proyecto comunitario con familias de migrantes y hacer un mural sobre el tema de inmigración sería padrísimo. ¿Cómo ves?
1: No, y esos murales que nos enseñaste, de veras, qué padres están, ¿eh? Eh, ¿eh? Y estoy seguro que te toma días y días, semanas, a, algunos a lo mejor meses, en poder lograrlos. Y son tan, tan, se nota la pasión de tu arte. Bueno, me, eh, estoy de verdad eh, muy, muy impactado. Fíjate, ayer estuve con, con eh, la, la nueva persona que va, va a ser alcaldesa de Salvatierra y pues hablemos con ella. Yo creo que sería algo muy padre si tú nos honras aquí en Guanajuato. Eh, poniendo de una tus, de tus obras, yo creo que, que sería de gran, gran inspiración a otros artistas. Bueno, eh, de, de verdad, muchas, muchas gracias por lo que haces ahí en Chicago. Conozco muy bien Chicago, he estado, uh, no sé, unas 50 veces eh, ahí, mucho en La Villita. Eh, hay tantos guanajuatenses ahí con grandes necesidades, pero que aportan mucho también como tú lo haces. ¿eh? De verdad, Antonio, muchas gracias por todo lo que haces.
3: No, muchas gracias a ustedes. La verdad, para mí sería no nomás un honor, pero sería como un sueño, ya que yo, yo, yo fui este, estudiante en, la, en el Colegio Morelos, en, la, en Salvatierra, pero también fui a la Escuela Secundaria Federal Alfonso Reyes. Y, este, y a mí, para mí, yo pienso que eso sería el, el, este, como la cima, ¿no? Regresar de donde vengo y tratar de aportar y dar un poco de lo que yo recibí este, cuando yo estuve joven en México, ya que hace hace, unos, hace una semana estuve trabajando con en este, red de faros no sé si los han escuchado ya ve que en méxico hay faros este culturales y estuve, dan, estuve dando este este yo este cátedra desde aquí de chicago en diferentes tipos de grabado pero hacia compañeros en el df y para mí sería para mí sería obviamente mucho mejor ir a guanajuato y este y poder este trabajar con maestros y, y, y familias y, y comunidades de Salvatierra o hasta de San Pedro. Para mí eso sería, obviamente, ya lo, lo máximo, ¿no? Y, y gracias. Ah, por... pues ¡Qué
0: padre, sí, qué sí. padre, Antonio! Pues vamos a lograrlo, ¿verdad, secretario? Vamos aquí a mover los, lo que tengamos que acomodar para que te tengamos por aquí trabajando y, y en tu comunidad, que sería, como tú dices, eh, un sueño para ti, para nosotros un orgullo que, que puedas plasmar tu trabajo en una de estas escuelas
1: culpa eh, eh, fue hombre el que ganó, eh, fue Germán Cervantes, él es el que ganó para ser el nuevo alcalde de, de Salvatierra. Ah, conocí también ayer a, a una que va a ser la nueva alcaldesa, pero era de otro municipio. Estoy aquí checándolo para estar seguro que no me había equivocado y aquí en, en las redes sociales nos habla de Germán Cervantes, él será el, el nuevo presidente eh, municipal. Y pues eh, vamos a hablar con él rapidito, Susana, y que ya vaya escogiendo el, el muro. ¿eh?
0: Así es, así es, secretario. Pues ya estamos en la recta final de nuestro programa. Antonio, un último mensajito que tú puedas enviarle también a estos guanajuatenses que nos están viendo aquí en Guanajuato y en diferentes partes del mundo. ¿Qué les podrías decir?
3: Pues obviamente, este, pues que sigan este. Transmitiendo ese, ese, ese espíritu que tenemos en Guanajuato, ¿no? Que, que sigamos promoviendo nuestra cultura, que sigamos promoviendo qué es lo que nos hace hasta a veces hasta como que un poco distintos, ¿no? Que, que Guanajuato es un país, es un país, es un estado tan rico que...
1: A veces que... pensamos que es un país, ¿eh? sí,
3: <ríe> sí. Pero este... Pero... Sí, claro, doctor... Este, so, solamente que sigamos este, con ese empuje que tenemos ya que este, la educación es la llave a salir a veces de, 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 todo, de todo lo que a veces nos pone un poco de obstáculos yo pienso que este, seguir trabajando, seguir este, esmerándonos con, con lo que podemos y, y seguir este, orgullosos de Guanajuato y transmitiendo esa cultura que es lo, lo más importante claro, saludos que sí, sí.
0: Claro que sí, Antonio, otra vez, muchísimas gracias. Marina, muchísimas gracias. Eh, muchas gracias, secretario, muchas gracias a todos. Y es así como damos por concluido nuestro doceavo programa de nuestro ya conocido programa Guanajuatenses por el Mundo. Muchísimas gracias a todos y los vemos la próxima semana con dos experiencias también de Guanajuatenses por el Mundo.
3: Hasta luego, gracias. Muchas
2: gracias. Hasta luego. Gracias.
3: Muchas gracias. Hasta luego.
0: listísimo. Perfecto, perfecto, pues eh, eh, rapidísimo antes de que, de que nos vayamos, eh, Marina, pues estamos aquí para servirte en verdad, cualquier cosa que necesites allá desde Johannesburgo, es, queremos ser un puente para ayudarte en lo que requieras, localizar, gestionar, ya sabes lo que necesites de alguna autoridad de Guanajuato, pues estamos para servirte es aquí con mis compañeras de la Secretaría del Migrante, que les agradezco mucho también que nos hayan apoyado para, para que todo este programa haya salido perfecto. Muy bien, en verdad que todo nos salió muy bien. Muchísimas gracias a todos. Y Antonio, me parece padrísimo el proyecto de que puedas hacer ese mural. La Secretaría nos vamos a encargar de trabajarlo con el nuevo alcalde. Y ya te estaremos contactando para, para ver cómo le hacemos, pero para que puedas tú cumplir tu sueño y en verdad nosotros honrarnos con tener ese mural en tu escuela, en tu escuela, en tu comunidad en el municipio de Salvatierra
3: no, bueno, muchas gracias a ustedes una vez más yo sé que hace bueno, antes de la pandemia estuve en Guanajuato para el Cervantino cuando todavía trabajaba para el museo este, me mandaron y conocí a muchas personas en Guanajuato